1: Inicio de Cotorreo Lince. Hola, qué tal amigos, cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos en su sección favorita, la neta del planeta industrial, en su en su estación favorita XHITC Radio Tecnológico de Chile 89.9 FM. En esta ocasión me toca entrevistar a amigos compañeros acerca de unos proyectos que fueron desarrollando durante este semestre y pues creo yo muy interesantes, espero que les gusten y vamos a comenzar, en esta sala pues va a haber muchos invitados para que estén atentos y espero que les guste mucho el tema me gustaría comenzar por ti Juan, me podrías dar una pequeña introducción de ti y de lo que es tu proyecto por favor
0: ah, Hola, hola, yo soy, yo soy Juan Carlos Vega, estoy ingeniería industrial y bueno mi tema es el análisis de las repercusiones económicas y académicas del consumo del alcohol y el tabaco en los estudiantes del Tech Events de la Y más que nada lo que, bueno, lo que mi equipo y yo intentamos abordar en este proyecto, pues fue más que nada el cómo nos afectan estas sustancias, tanto en el día a día como en, en lo académico y en lo económico, váyase porque… Cuando eres estudiante pues no, no dispones como de mucho dinero tampoco y también te puede afectar en cuanto a si decides o no entrar a tus respectivas clases. Más básicamente de eso se trata mi proyecto.
1: ¿Cuál fue el punto objetivo que te llevó a ti a, a determinar que querías pues abordar ese tema? Porque como estudiante comprendo que es a veces no es tan sencillo. ...llegar a, a saber qué quieres investigar... ...entonces qué fue lo que a ti te hizo decir... ...¿sabes qué? Este es el tema que quiero elegir... ...pues... Eh, ...pues...
0: ...yo creo que es algo bastante común... En, o sea, en, la, ...en la sociedad juvenil hoy en día... ...o sea... ...tanto el alcohol como el tabaco... ...como otros tipo de sustancias que no, que no metimos... ...pero es algo de, que está en el día a día... ...sí o sí... ...o sea... Que es parte de la vida cotidiana de todos los, me atrevería a decir, de todos los estudiantes. Entonces, por eso decidimos abordar este tema.
1: O sea, te, te enfocaste en el impacto que estás viviendo tú con tus compañeros. Ajá. O sea, fue más es, este conocimiento empírico que quisiste desarrollar. El tema es acerca del alcoholismo y, y, y el tabaco. Tabaquismo. Perfecto, Ajá. un tema muy interesante ahorita, lo comentamos más. Blanca, ¿qué nos puedes comentar?
2: Bueno, eh, nuestro <coughs> tema... La verdad es acerca del estudio de las patologías psicológicas individuales que se tuvieron presentes antes, durante y después de la pandemia en los docentes universitarios pues de la región, eh, algunas regiones de aquí de Celaya como obviamente Celaya, Roque, Juventino Rosas, Irapuato, Cortázar, entonces este, pues nos quisimos orientar a ellos porque creemos que es un punto importante el analizar y y como voltear a ver a los maestros, que <coughs> algunos de ellos pues también necesitan atención psicológica y no nada más los alumnos en este caso.
1: Cuando hablas de este, esta parte patológica, ¿a qué te refieres? O sea, eh, ¿a qué está centrado tu proyecto?
2: A las patologías más comunes, el estrés, ansiedad, el síndrome, el síndrome perdón, de burnout, que es el del trabajador quemado, y pues la depresión.
1: Ok, también muy interesante. Fíjate que en la sesión pasada tuvimos a un chavo que hizo un proyecto también sobre el estrés en los estudiantes de ingeniería industrial y fue igual después de la pandemia y se concluyó que en efecto aumentó el estrés en los estudiantes el, el estar en pandemia y regresar a la escuela les generó estrés por la pérdida de convivencia y comunicación entre todos, entonces… Yo por mi parte les comentaba que para mí regresar a clases sí fue como que... Uf, qué padre regresar. Pero había muchos chavos que regresaron y... Por ejemplo, los que entraron a primeros semestres... Pues no sabían quiénes eran sus compañeros, todo su contacto fue en línea. Y, y sí entendí por lo que nos comentó el compañero que eso también les generaba estrés. Entonces, eh, otro trabajo muy interesante ahorita también regresamos a enfocarnos bien a tu, a tu trabajo... Gerardo, ¿de qué es
3: tu trabajo? Cuéntanos. Eh, ¿Qué tal? Mira, mi proyecto es de la evaluación y propuesta para mejora de las instalaciones en el Campus 2, en el Tecnológico de Celaya, eh, para personas con discapacidad y en extremidades inferiores. Nuestro proyecto, lo que hicimos fue eh, hacer eh, en base a las normas que están, eh, las normas oficiales, las normas mexicanas, nosotros evaluar si el tecnológico cumple o no cumple las normas para que las personas puedan, eh, bueno, las personas con discapacidad puedan tener acceso al tecnológico de Celaya. Eh, y, y así con esta eh, evaluación, eh, ver si, como te comento, si el tecnológico cumple o no cumple y hacer una propuesta de mejora. Para así ya eh, sea Que las personas tengan un mejor tránsito de, En el Campus del Tecnológico
1: eh, Tu trabajo
3: Cuando ya te enfocaste En la propuesta de mejora
1: este, ¿Lo presentaron a algunos Directivos o nada más se quedó mm, en la parte teórica?
3: Nada más se quedó en la parte teórica Realmente no lo eh, Presentamos así a directores eh, O a directivos Pero sí Nos gustaría Probablemente hacer eso porque ya… bueno, hay una chava que es, es de gestión, que ella tiene discapacidad y la entrevistamos, y ella sí nos dijo que en parte sí está bien el tecnológico, pero sí tiene muchas cosas que mejorar, eh, de acuerdo a lo que ella eh, está, está viviendo dentro del tecnológico, porque ella sí tiene algunos problemas, pero no tantos, porque sí como te comento nosotros nos enfocamos como en base a las normas pero en base a las normas el tecnológico está bien pero de, de otro punto de ella no lo está tanto porque ella quiere eh, algunos puntos de mejora igual aquí los traigo y, y ella nos comentó todo eso ¿como cuál fue el punto de mejora más importante que eh, por ejemplo ella eh, nos comentó como ella es de gestión ella tiene que pasar por la rampita que está ahí enfrente del edificio de gestión, pero viéndolo así eh, dice que está como muy inclinada y que ella no puede pasar sola, que necesita ayuda de compañeros para poder pasar e incluso mmm, ya ven que pusieron como una nueva rampa de, de que está enfrente de la campana, sí. eh, pusieron una nueva, dice que también hay como lugares, eh, dice que están las rampas bien pero que el, en el trayecto eh, hay como muchos baches o ondulaciones los cuales no les no le deja transitar bien dentro de del tecnológico. Como por ejemplo ese tramo donde está la campana, donde se puso la nueva rampa.
1: Ok, pero entonces de acuerdo a las normas, las rampas y la inclinación está bien, está, está bien. Exactamente. Wow, otro, otro tema bastante controversial sí, y porque. Es que
3: aquí hay bueno, nosotros como que Quisi, o sea, lo hicimos, nuestro trabajo en sí está bien, porque lo hicimos en base a las normas, pero ella sí, de otro punto de vista, como ella lo está viviendo, no no lo, como que no, lo percibe de otra manera, pues. O
1: sea, el problema de ella es que sola no podría como subir por las rampas Ajá, exactamente. Y transitar libremente. Sí, así okay, es. No, está muy interesante y ojalá sí lo puedan comentar para que se sí. pueda hacer algo y solucionar ese problema y que haya más inclusión. Muchas sí, gracias. También. Brian, ¿qué nos puedes comentar tú de tu proyecto?
4: Hola, ¿qué tal? Este, mi proyecto está basado en lo que son los riesgos ergonómicos, en lo que son los este, trabajos. En nuestro proyecto como tal está basado en el método OGUAS, en la actividad de acarreo de costales de maíz en una tortillería. La tortillería se llama San Andrés. Y nosotros realizamos este proyecto debido a que existen pues, demasiados empleos donde no tenemos eh, como quien dice pues un, un método bien establecido donde cargamos este no cargas pesadas y puede este, existir la um, el riesgo de falsearnos un hombre, un brazo este la espalda eso es a lo que se refiere en Ok,
1: entonces tu trabajo es más del tipo ergonómico sí ya con el método, pues, también hace, hace tiempo, bueno, el semestre pasado aplicamos los métodos para, para mejorar eh, la forma en la que las personas hacen su trabajo respecto a cargas pesadas y pues te das cuenta con eso que en muchos trabajos, pues aunque hay, esté la teoría, la práctica es totalmente diferente. Entonces también qué, qué interesante, este Juan, regresando a tu tema, ¿qué es lo que me podrías decir? ...que obtuviste como aprendizaje... ...como la conclusión, o sea... ...basándonos en tu objetivo... ...general de tu investigación... ...¿a qué llegaste?
0: Pues mira, te comento... Eh, ...como tal, o sea, nuestro estudio... ...nos basamos en una muestra... De, nos, ...nos dedicamos a... ...a compartir una encuesta... ...por medio de Google Forms... ...y bueno, nuestra muestra... ...es de 80 personas... ...y en base a los resultados que nos dieron... Eh, bueno, la encuesta estaba dividida en cuanto a alcohol y tabaco. En un principio igual pusimos el tema del cannabis, pero en esta sección la verdad es que todos los, los resultados tendían básicamente a cero. Entonces, pues decidimos excluirlo porque pues no, no, no tenía gran caso como no resultados Ajá. que casi que eran cero. Decidimos sacarlo. Pero como tal, mira aquí te tengo los resultados, eh, de nuestra muestra que fue de 80 personas, el 67.5% de estos consumen alcohol, de, del 31.5% consideran que, eso, eso, que los afecta económicamente, o sea este consumo de alcohol, uh -huh. y únicamente el 7.3% eh, consideran que se ven afectados académicamente. Por otro lado, el tabaco Únicamente el 20% De El 20% de la muestra Consumen tabaco eh, El 25% eh, Consideran Que se ven afectados económicamente Y el 0% se ven Afectados académicamente Obvio porque el tabaco no es algo Psicoactivo que te pueda perjudicar Como tal Y en cuanto A adicción como tal el 91.25% considera que no tiene adicción ni a alcohol ni a tabaco. El 7.5% consideran que tiene la adicción al alcohol. Y el 1.25% consideran que tiene eh, adicción al, al tabaco. Entonces, concluyendo, pues sí hay repercusiones tanto académicas como económicas, pero realmente en cuanto a nuestra muestra no son como tan severas. Pero sí las hay, sí las existen.
1: ¿Cómo determinaste tu tamaño de muestra? O sea, ¿cuál es tu población?
0: Eh, pues únicamente, o sea, no fue como determinada como desde el principio. O sea, nuestra idea era como compartirla y obtener tanta, tantas respuestas como pudiéramos. Y ese fue como
1: nuestro tope. O sea, ustedes pasaron el link del Google Form y Ajá. se llegaron a 90, sí, sí, sí. 90 respuestas. Y de esas 90 dices que no fue significativo como el uso de alcohol y, Ajá. y tabaco. Y tú personalmente crees que, que respondieron realmente porque siento que el tema de tabaco y alcohol todavía es como que un poco tabú para sí, decir sí, sí pues sí es. tomo, sí lo hago seguido. ¿Crees que las respuestas fueron sinceras?
0: Mm, pues no lo sé, o sea igual desde mi experiencia porque o sea, uno como estudiante pues tiene contacto con mucha gente quieras o no. Y en esos contactos, pues obviamente de por medio está el alcohol y el tabaco. Y podría abstraerme a decir que muchísima gente más o los porcentajes podrían ser más elevados. Entonces me atrevería a decir que, que posiblemente no, no hubo como mucha sinceridad en cuanto a esto. Esto, esto de lleno se pasó con lo del cannabis, porque te comentaba que todos tendían a cero. Mm -hmm. que no, o sea, a lo mejor o sea, nadie se sintió con la confianza de decir que sí lo hacía.
1: ¿Las respuestas eran anónimas?
0: Eh, pues anónimas, anónimas, ¿no? Porque pues aparecía tu correo con tu número de control Aunque igual no, no es como que nos fuéramos a ajá. fijar de uno por uno a quiénes eran Pero pues prácticamente podría decirse que sí
1: No, vaya, y durante... Fue fue sencillo, bueno, supongo que te estás enfocando tú mucho a los efectos Tanto del alcohol como del, del tabaco Esta parte de, de conocer la teoría, ¿fue sencillo? Llevar este procedimiento de recabar toda la información posible acerca de lo que investigabas?
0: Sí, 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 pues. La, la verdad, es, es son temas muy. Son temas muy recurrentes, como te digo, en los jóvenes, y pues información nadie a montón. Entonces, no, no nos fue complicado como recabar esa parte.
1: Vaya, ese, la verdad está muy padre el tema, porque siento que es todavía. Un poco tabú, a pesar de que entre chavos, pues sí, es como que te hablas con tu amigo y dices, no, pues sí, ayer, tome ayer hice esto, pero como que ya a enfocarlo a una investigación. También la, la semana pasada hubo una chava que, que exponía su tema sobre los, el uso de esteroides en las mujeres. Y ese tema sí es muy tabú porque el, el que una persona te diga abiertamente sí, y más en, en este caso que es una mujer, que normalmente los que las consumen son los hombres, hombres pues sí estuvo difícil recabar la información, por eso te hago la, la pregunta, pero qué bueno que, que se fue desarrollando bien el tema. Blanca, ¿cuál es el objetivo general de tu investigación?
2: Uh, nuestro objetivo general era, pues, conocer cuáles eran las patologías psicológicas que tenían los maestros, en este caso, pues, qué tanto les había afectado antes, durante y después de la pandemia. Creo que muchos concordaron eh, que antes de la pandemia su rendimiento era el mejor Este Durante la pandemia mmm, La verdad pudimos observar dentro de nuestro estudio Que lo, las pastillas para dormir mm -hmm. Fueron adquiridas de bueno, una cantidad bastante amplia Sin receta médica Y pues eso también nos dejó como ver que Durante la pandemia pues estaban <ríe> Muy cargados de bueno, trabajo esos. Y pues lo sentíamos también nosotros no como estudiantes y pues ya después de la pandemia mmm, como que pudimos concluir que el estrés fue como el, la patología principal con un 43.6% de, de respuestas contemplando que nuestra muestra fue de 57 maestros porque pues no muchos como que se sentían en sí,
4: confianza de,
2: ajá, de, de poder decir ah sí sí consumí o algunos dejaban por ejemplo la de las pastillas para dormir sin contestar que ¡ay no! ¿cómo crees? ¡ay! Entonces, sí, sí, sí. Entonces, este pues tuvimos que el estrés fue el principal, seguido de la ansiedad. La ansiedad tuvo una un total de respuestas del 40.7%. Entonces, este concluimos también al final que el más del 98, perdón, el 98.1% de los docentes que encuestamos, pues nos dijeron que sí, que por favor, <risa> hiciéramos algo con <risa> que los volteáramos a ver, pues, en este caso. Y también recibimos, a la hora de presentar nuestros proyectos en, por el, en el pasillo de industrial, muchos muchos maestros se nos acercaban a decirnos que lo presentáramos con los directivos, porque, pues, era un tema importante que ellos no eran tomados en cuenta. Sí.
1: Entonces, ¿tu enfoque fue, fue meramente con los maestros de tecnológico o abarcaste también más universidades?
2: Mm, originalmente iba a ser con el enfoque del tecnológico, pero la verdad no muchos quisieron contestar entonces también lo hicimos por medio de Google Forms y pues hasta donde pegara entonces por eso la cantidad de respuesta fue como muy muy pequeña en cuanto a lo que teníamos pensado
1: y durante tu investigación sobre el estrés bueno este igual conozco que hay un estrés, es el crónico y es hay otro estrés que no me acuerdo cuál es su nombre específicamente pero el, el crónico es el que sí te afecta muchísimo, que se te puede caer el cabello, se presenta físicamente, y está el otro estrés que es el que te permite tener un desarrollo como que estás, te da ese estrés y actúas de mejor forma como que las actividades también analizaron esa parte de estrés, ¿o no?
2: No, la verdad lo dejamos como muy general, o sea, no nos quisimos como meter tanto en, en temas psicológicos, solo fue como el estudio de las patologías principales, pero pues nada más era como para decir, ah, mira, está este problema. Porque originalmente traíamos la base de una investigación de justamente algo muy parecido, pero durante la pandemia y en trabajadores de alguna empresa. No, la verdad, ahorita no te recuerdo qué empresa, pero sí, sí. de alguna empresa. Entonces, este pues no lo podíamos hacer en este caso a empresas y lo que teníamos a la mano era, ya tenemos muchos estudios en donde están estudiando los estudiantes, nosotros mismos como estudiantes, pues... Sabemos que el estrés fue sí. muchísimo y ¿por qué no volver a ver a los maestros? Porque claro. pues, nosotros teníamos el apoyo psicológico de que el tutor te manda y ¿sabes qué? Si quieres, pues ahí está. Te hacemos la cita y sin problema. Pero pues, ¿qué pasa con los profes que de todos modos se llevan trabajo a casa? O...
1: Sí, es, en parte es hasta incluso de mayor... Este, hacen más cosas que uno de estudiantes Porque ellos ya están como tal trabajando Y el hecho de lo que comentas de no considerarlos Pues sí se me hace bastante eh, Un punto muy acertado Me gustaría también preguntarte sobre eso este La depresión ¿Tú crees que la de depresión es, es algo que está muy presente En los maestros después de tu análisis?
2: Pues Dentro de nuestro top 4 sí. este, Porque pues la verdad te, Como ya te mencioné era el estudio de estrés, ansiedad, depresión y síndrome de burnout. El estrés, el perdón, la depresión salió con un 14.8, o sea, sí está presente. De hecho, dentro de las respuestas hubo un docente que nos dijo que efectivamente sí iba a tratamiento psicológico por, sí. por una depresión, pero como que la pandemia fue el detonante de todo de esto. Todo. Entonces, si ya lo tenían... La pandemia lo, lo detonó, haciendo que pues también ellos se empezaron a estresar, empezaron a tener como más repercusiones en ellos mismos. Entonces sí, el, la depresión sí es un, y algo pues, que un está factor muy presente,
1: o sea, en tu top 4 dices.
2: Ajá.
1: O sea, no es de lo más importante como analizar, pero sí está pero ahí, sí está hay, ahí que, hay que notarlo.
2: Exactamente. Eh,
1: finalmente me gustaría, no sé si en tu proyecto llevaste a cabo recomendaciones para tratar esto.
2: No, no llevamos a cabo recomendaciones, únicamente se quedó ahí el, la, la teoría de que aquí está esto, está este problema. Pero dentro de la encuesta preguntamos que, qué era lo que hacían antes, durante o después, incluso de la pandemia, para poder como tratarse o tratar estas patologías. Como ya te mencioné, una, uno de los maestros nos dijo, ¿sabes qué? Sí, yo sí tomo terapia, yo sí voy a terapia de manera particular. Y otros nos decían, no, pues yo me salgo a hacer ejercicio, no, pues yo voy a yoga o no sé, ¿no? Entonces, hacen actividades recreativas para minimizar como esto.
1: Entonces, tú concluyendo como en específico, ¿crees que las actividades recreativas sí te ayudan a disminuir el estrés?
2: Sí, te ayudan como a enfocarte en otra cosa para que empieces como a liberarte tú también,
1: Ok, pues ya escucharon amigos, a todos aquellos que suframos de estrés, ya saben, enfoque, enfóquense en pintar, leer un libro, al yoga me han comentado que es algo muy bueno para purificarte y, y, y no solamente el hecho de estarse sobrecargando porque muchas personas creo que son de la idea de que se empiezan a estresar por algo que todavía no hacen, entonces literalmente vivir el momento, entonces muchas gracias por, por esa... ...investigación... ...porque a final de cuentas es, es muy importante... ...por el hecho de que nunca había escuchado yo... ...que lo enfocaran a los maestros... ...entonces se me hace muy relevante ese punto... ...muchas gracias Gerardo... ...de tu parte me gustaría... ...conocer si tú sí si diste algunas recomendaciones... ...acerca de... ...pues de tu proyecto...
3: ...pues eh, sí... Eh, ...como te comento... ...nuestro proyecto va enfocado como a dar una propuesta... Eh, ...nuestra propuesta... ...mira... Para hacer la propuesta también nosotros hicimos una encuesta, que era para… nuestra encuesta solamente fue enfocada a alumnos de ingeniería industrial y los alumnos de gestión empresarial. En esta encuesta eh, obtuvimos 52 respuestas, las cuales el 68% nos comentó que hacía falta rampas en lo que es en… Donde está el edificio de sistemas, en el Campus 2, eh, la, la parte del estacionamiento, que hace falta una rampa para discapacitados, eh, la entrada. Y la otra era en la parte de el C, del edificio del centro de idiomas, porque ahí es una de las cosas que también me comentó la, la chava que está en silla de ruedas, que ella también toma clases ahí, pero se le dificulta entrar, igual necesita ayuda para poder entrar, porque en el edificio de idiomas no hay rampa para poder pasar, y nuestra propuesta fue eso de que eh, poner la rampa que está por el edificio de sistemas y la que está en el centro de idiomas.
1: Respecto a las escaleras, ¿cómo afrontaron eso? Porque también, bueno, hablando de personas que están en silla de ruedas o que utilizan la silla de ruedas, pues los que edificios tienen muchos salones en los que tomas clase en la parte de la segunda planta, ¿cómo afrontaron esa parte?
3: Mira, nosotros no nos enfocamos en los salones, nosotros lo que, miren, si sí nuestro proyecto nada más está basado de acuerdo a las normas aquí en México no hay una norma que especifique que las escuelas eh, tengan que tener eh, rampas para el, dentro de los salones o para que los alumnos puedan entrar con discapacidad solamente está la norma eh, que es la sa 003 del 2013, que esa norma solamente nos dice que tiene que haber eh, rampas y eh, en las áreas comunes, pero solamente en las entradas de los eh, edificios, no, no estipula que tenga que haber rampas dentro de, de los edificios, en los salones. Eh, por eso no nos enfocamos eh, en esa parte de los salones, solamente nos enfocamos en lo que dice la norma que son las áreas comunes y las entradas de los edificios, pero fíjate que, que una de esas de las cosas que nos comentó la chava, eh, que ella la tienen que llevar cargando para poder subir eh, lo, los salones, o sea si sí es como una complicación más que ella tiene, me, me comentó también de que de parte del tecnológico eh, no, no sufría así como discriminación, me dice que el tecnológico la apoyó para poder entrar aquí y y, este, y que no tuviera ningún problema. Eh, que inclu Bueno, también otra cosa que nos comentó es que tiene también conocidos que, que, este, que quieren entrar al tecnológico de Celaya, también son, son chavos pero no quieren venir o no quieren entrar al tecnológico porque no hay todavía esa parte, de, por ejemplo de lo que me comentaste de los de dentro de los salones, no hay esa parte todavía dentro de del tecnológico, y si hablando con ella, sí si hace falta, porque ella tiene una complicación de, de esa parte, igual también eh, me dice que sí si se le complica, pero a la vez no, no se le complica porque tienen la ayuda de sus compañeros, de sus amigos, y ellos son los que la lo, ayudan a estarse moviendo dentro del tecnológico.
1: Ok, no no no, no sabía que la norma este te especificaba que no era necesario que en las partes…
3: No, no dice que no es necesario, sino solamente está enfocada en las áreas comunes y entradas de los edificios, o sea, como te digo, no hay una norma aquí en México como en Estados Unidos que sí las hay, aquí no hay ninguna que diga que dentro del, de los edificios tenga que haber rampas para los alumnos con discapacidad, solamente dice que en las entradas y áreas comunes, así como no sé, algún visitante que pueda tener acceso, nada más está eso, pero no dice de dentro de, de los salones o… ...o ya establecidos en los edificios.
1: No, pues qué buena observación... ...porque yo sí pensaría... como que like, ...ay no, pero ¿por qué en las escaleras no hay rampas? O sea, es necesario... ...y pues sí que, que consigan tener... este ...pues una repercusión buena de su proyecto... ...pues dándole... ...comunicación a, a personas que puedan encargarse de apoyar. Entonces vamos a hacer un pequeño corte... ...porque ya es momento... En un momento regresamos a su estación favorita XHITC Radio Tecnológico Es el 89.9 FM Con su conductor favorito Daniel Centeno
0: En un momento regresamos A la neta del planeta industrial ya estamos de regreso en La Neta del Planeta Industrial.
1: Estamos de vuelta en su estación favorita XHITC Radio Tecnológico es el Ayo 89.9 FM y qué más da a decir que en su sección favorita, La Neta del Planeta Industrial, para hacer una recopilación de lo que hemos estado hablando eh, el día de hoy tenemos alumnos de la maestra Jacqueline eh, ...los cuales desarrollaron proyectos de investigación con ella... ...y nos han estado platicando un poco de sus proyectos... Este, ...y sus conclusiones, que son lo, lo más importante... ...pero de vida, que son pues bastantes chavos... Eh, vamos, ...hicimos una pequeña rotación... ...entonces en esta parte de la sección van a entrar otra, otras personas... ...con otros proyectos, para que no se vayan a espantar... Este, ...continuamos contigo Brian, este, me gustaría igual que más que nada nos deis como una pequeña conclusión de lo que tú observaste mediante el desarrollo del método OAS.
4: Ok, entonces, este, bueno, uh, debido a nuestro proyecto que tenemos, las, los resultados que tenemos son de que mm, nosotros observamos solamente una postura que es el acarreo de costales, entonces en esa observación, tuvimos una diferencia de posturas que hacía el trabajador, donde interpretamos que eh, con un 86% el trabajador este, realiza una mala postura al momento de cargar el costal, también en otra en otro tipo de postura el el trabajador realiza con un 43%, tiene un nivel de riesgo ergonómico tipo 3, que es donde dice que hay que hacer un cambio de postura inmediatamente. Eh, pues a manera de recomendaciones, este, presentamos nuestro proyecto a una maestra que es experta en ergonomía y nos dio diferentes recomendaciones, que es por ejemplo el uso de, el uso de faja para la espalda, también este, nos dijo como recomendación que podía hacer un precalentamiento en sus músculos para evitar así de lleno cargar, llegar y cargar nada más, porque pues los costales están pesados, son de 50 kilogramos. También nos hizo la observación de que en vez de cargar, como el piso es liso, eh, es más fácil arrastrarlos nada más y ya evitar la, la carga postural. Entonces como recomendación pues son, son esas a manera de conclusión.
1: Ok, y por esta parte de, bueno, me, me comentaste que tú sí lo hiciste eh, a el estudio es en una empresa o un, bueno en un lugar. Este, las recomendaciones fueron fueron dadas o fueron atendidas por este lugar en donde evaluaron estas posturas.
4: Sí, pues bueno, nosotros este como tal indicamos nada más lo que es el proyecto, lo dimos a conocer a la tortillería y pues dijeron que sí iban a tomar cartas en el asunto y iban a seguir las recomendaciones.
1: ¿No fue difícil para ti como que esta parte de hacerle entender a los trabajadores que aunque sea más rápido cargarlo no es mejor?
4: Sí, incluso este también como recomendación este dijimos que podían usar el uso de un diablito para en vez de cargar pues en el diablito del transporte, pero como tal es muy corta la distancia que transportan el, el costal de maíz, pues dijeron que era más tardado y por tiempo… Eh, sí, por, por el diablito. Trae, sí, por tiempo este sí. Pues, sí. De, sí. Dijeron que no, pero bueno, pues, ahí la recomendación como... No, que y aquí se... tenemos una maestra experta en el estudio de sí.
1: trabajo, la maestra Jaqueline, <ríe> yo tuve clases con ella y pues ahí sí. también está, es, está esta parte de, de, no, es que sí tienen que, para evitar problemas ergonómicos, tienen que ir por el diablito, pero está sí. esta parte de ingeniero de decir, oye, ¿sabes qué? Es que ya esto te está, está tardando mucho haciendo esta actividad, sí. entonces, ¿tú, ¿tuviste alguna confrontación en eso? Como decir, no, es que sí está bien que usen el diablito, pero esto también aumenta mucho el tiempo que van a estar tardando.
4: Sí, pues nada más, más que nada es eso que pues nosotros dijimos, estas son las recomendaciones que tenemos para evitar los riesgos musculoesqueléticos, pero sí hubo así como que duda entre el, el trabajador el que lo realiza, porque pues como tal es el que solamente una persona es la que realiza okay. la actividad. Y pues sí, dijo que iba a tratar de aplicar <risa> eso, <risa> mientras no le dijera nada por los tiempos, que se tardaba mucho.
1: Ok, no, pues muchas gracias, Brian, por tu tiempo y por no. comentarnos de esta investigación. este En esta parte van a se van a agregar otras personas, que son André, eh, Ángel y Sofía. Entonces, este pues André, me gustaría comenzar por ti, igual danos una pequeña introducción de quién eres y lo de tu proyecto.
5: Sí, claro. Bueno, yo soy André Carriño, eh, estudio aquí en, en el ITC, en Ingeniería Industrial de séptimo semestre. Eh, bueno, comentándote que nuestro título de nuestro proyecto es el estudio del déficit de confianza para la toma de decisión en la selección de módulo de especialidad en la carrera de Ingeniería Industrial. Este fue un problema que nosotros encontramos primeramente en nosotros mismos, eh, hicimos como que estamos pensando qué investigar, cuál era algo importante o un problema al que podíamos atacar y fue cuando nos preguntamos a, entre nosotros, entre el equipo de oye ¿tú sabías qué módulo de especialidad de elegir? y fue como de no, pues yo no sabía o no tenía idea de cuál era cada módulo de especialidad y pues vimos que del equipo de cinco, eh, cuatro de nosotros pues, no tenemos nada de idea de cuando tuvimos que elegir el módulo de especialidad eh, no supimos pues nada, ¿no? O sea, como que lo básico, lo que googleaste ahí sí. y ya te guiaste en eso y fue lo que escogiste y solamente una persona eh, de nuestro equipo sabía pues, segura que, que iba a escoger. Entonces, pues nosotros como en ese pequeño como cuestionario que nos hicimos fue como de, ah, pues entonces... En este caso, de cinco personas, cuatro no supimos elegirla y una sí. Entonces fue cuando dijimos, bueno, pues vamos a atacar este problema. Puede que no solo seamos nosotros y seamos eh, varios más.
1: Fíjate que ahorita que comentaste tu tema sí se me hizo súper específico porque siempre da, da el caso en el que llegas y oye, ¿cuál es tu tema? No, pues mi tema es, y dicen algo muy general como, no sé, por hablar ahorita, el alcoholismo en las personas, que es algo muy general y el tuyo sí fue de que no, pues ¿sabes qué? Mi tema es el, esta parte del estrés al tomar la decisión sí. de la carrera y pues sí supongo que enfatizaste mucho en el tecnológico, no sé si aquí hay otra universidad que tenga igual las mismas este, ¿Especialidades? especialidades. Mm. Supongo que tu investigación fue solamente sobre el tecnológico. Sí, ¿verdad? solo
5: fue del tecnológico. En otras especialidades, la verdad, desconozco, digo, en otras universidades, eh, sí desconozco si tengan estas mismas especialidades en el rubro de ingeniería industrial. Ok,
1: muchas gracias. Mm
5: -hmm. Ángel, ¿qué nos puedes comentar tú de tu
1: proyecto?
6: Hola, mucho gusto, soy Ángel Fuentes, soy de la carrera de Ingeniería Industrial de octavo semestre y nosotros desarrollamos un concepto de cama para perros a partir de neumáticos usados y lo que nosotros buscamos fue aquí crear una alternativa porque pues, nos hemos dado cuenta que aquí en México se desechan muchísimas llantas y también la mayoría de los perritos que están en la calle o la mayoría de las familias tienen mínimo una mascota entonces, lo que nosotros quisimos es darle al neumático una segunda vida, creando esta camita para aprovechar al máximo las mascotas y también para cuidar el medio ambiente.
1: Ok, entonces tu proyecto es más como esta parte de las tres R's. ¿Fue fácil la manipulación como para transformar esta parte de la llanta en, en una cama? ¿Es sencillo el proceso? Pues, lo
6: que nosotros hicimos con la llanta fue no cortarla porque nosotros ya no queríamos generar residuos. Entonces lo que hicimos nada más fue hacerle un molde con cojincitos o camitas para acolchonarla para que el, el perro estuviera de una manera más cómoda y nosotros ahí ya no quisimos manipular porque si cortábamos y cosas así se iban a generar más residuos y lo que ya nosotros no queremos es que se siga contaminando, que las puedan quemar en algún momento y que ya no contaminemos el, el medio ambiente.
1: Eh, ¿buscaron como el hecho de vender este
6: producto o nada más fue el prototipo? nosotros tan... ahorita hicimos nada más lo que fue el prototipo pero sí lo planteamos una vez, incluso también con la maestra nos dijo que podría ser una buena opción el sí. llevarlo más allá pero sentimos que, que ahorita tendríamos que buscar como que el, el mercado para poder llevarlo a cabo y a lo mejor en algún futuro sí podríamos seguir implementándolo Y podríamos venderlo Porque aproximadamente nosotros nos dimos cuenta Que las camas ahorita para mascotas Las más baratas estaban de $1,500 para arriba Y nosotros si a lo mucho gastaríamos como $80 pesos, $100 pesos en todo Porque pues, las llantas son llantas desechadas Que a lo mejor te las pueden dar en ¿qué? $10, $20 pesos Y en lo que se pintan, en lo que se acomodan En lo que se genera el molde pues sí sería una manera muy económica. No, así no, es,
1: es algo muy rentable. Uh -huh. Ok, entonces no no estimaron como un costo de venta, nada más fue... Sí, este nada más fue como... La producción como tal. Exactamente, sí. Ok, muchas gracias. Sofía, ¿qué nos puedes decir? Estás muy calladita. <risa> bueno,
7: mi equipo y yo realizamos el análisis de los causales de reprobación en ingeniería industrial aquí del Tecnológico Nacional de México en y pues fue de los últimos dos años y medio, lo que nosotros hicimos fue encuestar a los estudiantes para desde su perspectiva saber cuáles son las causas por las cuales reprueban y pues nuestro, nuestra encuesta se dividió en dos periodos, el primer periodo abarcó el semestre enero-junio de enero, junio 2022 y lo, el segundo periodo abarcó los dos años anteriores a ese semestre que fue cuando estuvimos en pandemia. Entonces, eh, durante el primer periodo obtuvimos resultados muy, bueno, no distintos, pero sí hubo como una diferencia entre pandemia y ya cuando regresamos a clases presenciales. Porque, por ejemplo, durante el primer periodo, que fue ya en clases presenciales, tuvimos que la principal causa de reprobación fue la salud mental y e emocional de los estudiantes. Y durante el segundo periodo, que fue durante la pandemia, tuvimos que la principal causa de reprobación fue por causa del maestro, pues debido a cómo daban las clases o que los conocimientos no se impartían o no se obtenían de la ajá, ajá, manera adecuada.
1: Es, esto es lo que me gusta mucho la investigación, ver cómo poco a poco todo se va como que… Este, todo se hace relativo, por ejemplo el, aquí había una chava que nos estaba comentando que su proyecto fue sobre el análisis de, de estos eh, pat, sistemas patológicos que afectan a los maestros y tú comentas que en tu análisis te diste cuenta que la pandemia causó que pues se tuviera una baja por, por cómo te sentías entonces me, me gusta mucho cómo se va relacionando eh, para enfatizar mucho me gustaría saber si ¿Tú crees que la principal razón de, de reprobar eh, si es esta parte de, de lo que dejó la pandemia o, o realmente es, es algo más?
7: Pues eh, sería difícil decir porque creo que cada estudiante tiene como que su propia experiencia en este tema, pero pues las encuestas fueron casi casi como persona a persona y tuvimos la oportunidad de hablar con muchos de los estudiantes que encuestamos entonces lo que muchos nos decían es que cuando estuvieron en clases presenciales pues como que fue un cambio muy, muy radical estar en casa, en la comodidad pues de, de nuestra casa, tomando clases, a lo que fue regresar a clases pues presenciales se les hizo, a algunas personas se les hizo difícil y a otras se les hizo pues muy fácil, pero cuando hablamos de que eh, ¿Cómo se llama? Eh, <risa> de que fue por causa del maestro, pues muchos alumnos nos decían que específicamente o no les gustaba cómo daba el profesor la clase o, no, o lo que enseñaba no venía en el examen o simplemente era como a veces el profesor tomaba represalias y pues era eso.
1: Eh, ¿Nada más obtuvieron estas dos razones por las cuales reprobaban los alumnos o hubo algunas otras?
7: No hubo coincidencias, porque en el primer y segundo periodo, las tres principales causas fueron la salud mental y emocional, por causa del docente y la actividad laboral.
1: Ok, o sea que trabajen los alumnos y no pueden estar presentes en sus clases. Así es. Ok, muchas gracias Sofía. André, ¿cuál es el objetivo general de tu proyecto? Uh -huh o sea, determinar cómo, o sí, o sea, como que no me queda claro, ¿es analizar
5: cómo tomar la mejor decisión o, o qué? Sí, bueno, nuestro objetivo general es como, sí, o sea, investigar eh, el por qué eh, los alumnos tienen esa incertidumbre de, de confianza, de la desconfianza que tienes eh, al elegir el módulo de especialidad, o sea, cuáles son los factores que están implementando en ti que no te permiten elegir correctamente, tu módulo de especialidad, sabemos que pues, es importante, si de por sí ya el, fue como un poquito difícil escoger una carrera, por ejemplo, y ahora dentro de la misma carrera te dicen, oye, tienes que escoger entre dos especialidades, eh, pues sí, ese es nuestro objetivo, como atacar ese problema, eh, ver cuáles son los factores, los causales, y pues informar y ver si se puede hacer algo para disminuir este, esta desconfianza.
1: ¿Y si se puede hacer algo para disminuirlo?
5: Nosotros creemos que sí, sí se puede. Porque, bueno, en nuestro caso, bueno, yo creo que también te tocó a ti cuando escogiste el modo de especialidad, que nos mandaron un video sí. de tres horas y fue como un poquito pesado que dijeras, oye, mira un video de tres horas del modo de especialidad, velo y ya escoges. <risa> Entonces, yo creo que sí, sí hay una forma de resolverlo, a lo mejor por parte de los profesores eh, que te expliquen o que te digan más o menos… ¿Qué haces cuando escoges una especialidad? Eh, ¿Qué vas a hacer? Eh, o también las pláticas que te digan, oye mira, se dirige a esta parte o puedes innovar en tal cosa o puedes dirigirte a tales lugares y yo creo que con eso ya un alumno se va a sentir más confiado sí. de oh, yo quiero hacer esto, eh, me está agradando lo que está diciendo acerca de este módulo de especialidad y ya se podrían como encaminar mucho más fácil a lo que quieren escoger.
1: Entonces como tal es esto de ofrecer la información adecuada <coughs> Y sintetizada de lo que es, este, pues elegir alguna de las especialidades Porque uh -huh. yo, como tú comentas, a, a mí también me tocó lo del video uh -huh. Y me acuerdo que ni lo vi y ya fue como de que yo, yo sabía que quería logística <risa> Porque pues esta logística viene de la calidad Que era eh, la anterior forma en la que se le llamaba esta rama de, sí. de la carrera Y mentefactura, me pues sí, no me metía a divagar o a informarme de qué es pero sí fue como que una decisión que tomé de que, no, pues yo creo que esto, y no muy, muy acertada de, ah, no quiero esto por esto, esto, esto. Entonces, qué padre que hayan concluido que en efecto lo que hizo falta ahí fue esta divulgación de la información correctamente.
5: Sí, pues de hecho, entre nuestros factores, pues es lo que tú nos comentaste, o sea, investigamos qué factores te afectaban. Y sí, como tú dices, yo me dirijo a esto porque lo cambiaron por calidad. Entonces, también nosotros fue como de, bueno, mente factura porque se supone que es mejor que manufactura. Uh -huh. eh, ¿Ya pero... habías escuchado esta palabra antes de...? ¿De mentefactura? Ajá. No, no ni ¿verdad? idea. <risa> como que sí buena una palabra para todos, de, ¿y qué es mente factura Sí, uno dije, no, pues mente y factura, ¿no? Ah, Algo relacionado y estar, sí. pero ah, tal vez no, no es exactamente eso. <risa> sí. Pero sí, fueron como palabras nuevas y también que nos hayan cambiado... Por un año antes de que nosotros escogiéramos, fue cuando hicieron el cambio de este de, de módulo de especialidad, y sí fue, pues algo nuevo.
1: Sí, 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 como todo.
5: Muchas gracias.
1: Y Ángel, por último, me gustaría que concluyeras con qué es lo que te llevaste de tu proyecto.
6: Sí, mira, eh, en conclusión, nosotros nos dimos cuenta que, que se puede hacer eh, o se puede mejorar el, el medio ambiente y con muchas eh, otras alternativas y yo me llevo de que, de que hay que cuidar en serio el medio ambiente porque va a llegar un momento en el que se va a poner medio intenso todo eso, ahorita nos damos cuenta cómo estamos en invierno y sí, cómo soy. está el calor también. a todo lo que da, entonces por lo mismo creo que podemos mejorar también la economía con esto y también asimismo sí cuidar el planeta y ayudar también a las mascotas de la calle o del hogar sí, a que de tengan la calle una, una vida digna y creo que eso es, es lo que yo me llevo en serio que se puede como que mejorar y, y también ayudar en varios aspectos ok muchas gracias Ángel finalmente maestra este
1: cómo fue para usted este proceso de tener tantos proyectos porque me enteré por ahí que hubo un pasillo de donde expusieron sus proyectos.
8: Sí, Daniel, hubo una exposición, pues bueno, aquí la parte que a mí me corresponde es como pues como investigador, como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, eh, darle pauta con ustedes, darle impulso a lo que es de investigación, qué es lo que estuvimos haciendo con esta materia. Eh, la semana pasada estuvimos trabajando o estuvimos practicando algunos proyectos de la materia de gestión de la innovación y pues bueno, esta vez nos tocó platicar un poquito acerca de los proyectos de taller de investigación 2, en donde ya hemos culminado ese protocolo en el que trabajaron un semestre anteriormente, ya con datos más duros, con datos, um, voy a decir, exactos de las poblaciones o de las muestras que, que hemos estudiado, ¿no? Eh, ¿Buscando qué? Buscando dar respuesta a las necesidades que tenemos en diferentes sectores de la población. Si te das cuenta, los proyectos son muy diversos. Sí. Eh, de pronto estamos hablando con Ángel de una mascota, de pronto estamos hablando con Blanca ya de situaciones psicológicas, con André estamos hablando de decisiones para nuestra formación profesional. Entonces, bueno, pues son muy variados, pero finalmente son... Eh, temas o ítems que demanda la población que tenemos que voltear a ver como investigadores y esto es dejar un poquito de, de mi granito de arena para con sí. ustedes, ¿no? para lo que sigue eh, con respecto a si deciden el día de mañana ser investigadores, ¿sí? ahorita la mayoría ya, ya van a egresar, la mayoría de, de los alumnos que nos acompañaron en estas dos sesiones otros de acá si sí está por regresar, entonces pues bueno es dándoles otras alternativas en las cuales podemos estar trabajando, insisto, la semana pasada hablábamos de emprender, de qué ventajas ofrecía el tecnológico para emprender y esa semana pues bueno podemos abordar eh, qué ventajas tiene el tecnológico de pronto con las líneas de investigación que se tienen y cómo insisto como investigadores nos preocupa dar respuesta.
1: Sí, la versatilidad que tiene esta parte de ser investigador porque como comenta hay temas de todo, o sea... Estamos hablando ya temas de estrés, hablando de temas de tomar una decisión como lo es elegir tu módulo de especialidad, y, y eh, esto es lo que me gusta a mí mucho de la investigación, que al final de cuentas es saciar esa duda que existe. ¿Algo más que quiera añadir, maestra?
8: Pues yo creo que en esta parte felicitar a todos y cada una de las personas que nos acompañaron en estas sesiones, sí, de los profesionistas, ellos vinieron en representación de sus equipos, pero bueno, detrás de cada uno de ellos hay un equipo completo que sí. estuvo trabajando, que estuvo esforzándose durante el semestre, entonces no me queda más que felicitarlos, muchachos.
1: Ok, maestra, muchas gracias. Pues como lo comenté al inicio, todos ellos son alumnos de la maestra Jacqueline, que en este caso les impartió la materia de taller de investigación 2, ¿verdad maestra? Así es. Y, y pues felicitarlos a todos, muchas gracias por compartirnos un poco de lo que llevaron a, a cabo durante este semestre, y más que nada por darle a conocer a nuestra audiencia un poquito de todo, entonces con esto me despido, muchas gracias por su tiempo y no se pierdan la siguiente semana a esta misma hora en XHITC radio tecnológico es el 899 FM su estación favorita, muchas gracias
7: Gracias por sintonizarnos Y recuerden
1: Tenemos una cita todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde
7: Por XHITC Radio Tecnológico de Celaya
0: Y en su podcast como La Neta del Planeta Industrial
7: Y no olviden tener en mente
0: El anhelo de trascender Vámonos
7: Que ya se hambre